0: Bienvenidas a Aprende Algo Nuevo, una producción de Adieu Media. Este es el podcast dedicado a todas esas mujeres que quieren saber más sobre comunicación, marketing y emprendimiento digital sin tener que pasar horas tratando de entender palabras complicadas o gastando tiempo y dinero que no tienen. Hola, bienvenidos a otro episodio de Aprende Algo Nuevo. Hoy vamos a hablar con Esther León, ella es coach y psicoterapeuta y nos va a enseñar qué es eso que necesitamos específicamente para que nuestro emprendimiento sea próspero, para que perdure en el tiempo y sobre todo cómo es que tiene que estar vinculado eso de lo que nosotros queremos en nuestra vida, de nuestro propósito de vida y un emprendimiento que sea próspero en el tiempo, que perdure y que nos llene de satisfacciones. Ok, bien, y hoy vamos a hablar de autoconocimiento y emprendimiento, dos cosas que van de la mano que quizás no parece, pero sí son como hermanitos que tienen que ir caminando juntos. Y para eso tengo aquí con nosotros hoy a Esther León. Ella es coach estal, terapeuta, y va a hablarnos justamente de toda esta parte de autoconocimiento y emprendimiento. Buenas, ¿cómo estás Edelmar? Muchísimas gracias por la invitación
1: complacida, contenta de, de compartir contigo y con tu audiencia esto que para mí ha sido un descubrimiento porque no es la primera vez que emprendo más este emprendimiento me ha permitido crecer también en el ámbito personal entonces por eso es que estoy trabajando esto y quiero compartirlo con otras personas con todas las emprendedoras y emprendedores que forman parte de tu tribu.
0: Para las personas que no les quedó muy claro cuando les dije al principio de este episodio de qué se trata todo este proyecto de Esther. Les cuento que ella tiene un programa específico para mujeres que quieren redescubrirse, que quieren entrar otra vez en contacto, por así decirlo, con ellas mismas y sanar algunos casitos, algunas heridas, algunos truquitos que hay ahí en el pasado o en nuestra historia personal para reconocernos y comenzar justamente a florecer en los distintas las distintas áreas de nuestra vida y por eso es que justamente ella hablarnos hoy del autodescubrimiento porque en mi parte personal y sé que ella también lo, lo ha vivido, todo lo que es la parte de eh, el autoconocimiento va ligado, pero ¿cómo, ¿qué es esto del autoconocimiento y cómo es que se liga con el emprendimiento?
1: Sí, fíjate. Parte de la, de la inspiración también fue cuando empecé a hacer el programa y las sesiones de coaching específicamente para mujeres, me encontré con que eh, no importa la, de dónde provienen, la edad, el, la historia personal e incluso el área, profesional en las que se encuentren porque una de las cosas que más impacta a la mujer hispana es la cultura. Entonces, además me encontré con chicas emprendedoras, mujeres de empresa, que se estaba, estaban bloqueadas precisamente por lo que acabas de decir, por situaciones particulares de su historia, eh, de su cultura, que definitivamente, les, eh, yo, yo lo uso una expresión que es como un 4x4 eh, atascado en un barrialito así chiquitico. O sea, son rolo de mujer, palo de mujer que eh, se atascan porque hay cosas de su historia y de la cultura que, que, que son inconscientes para ellas y que en el momento que las descubren y decides ponerlas de lado, entonces fluyen en cualquier cosa que estén haciendo. Entonces, en este proceso me encuentro con una de mis mentoras que es Giselle Sécula, y, eh, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero empezamos a hacer como que um, un match entre las cosas que ella estaba haciendo y las cosas que yo estaba haciendo. Y, y para entrar nuevamente en el tema, eh, algo que se me vino a mí como que la idea principal es que cuando somos emprendedoras, emprendedores, independientemente de que estemos trabajando con un producto o un servicio, este, lo que brindamos en el fondo, valga la redundancia, es un servicio. Porque así tú estés haciendo un producto, imagínate que haces ropa, imagínate que vendes comida, imagínate que vendes artículos para el hogar. Para poder colocar tu producto en ese cliente potencial necesitas conocerlo. Y de eso sabes tú más que, más que yo. O sea, sí. generalmente eh, diseñamos lo que es el avatar del cliente ideal eh, donde vamos a conocerle eh, su historia, qué sueña, qué quiere, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus puntos de dolor. Eh, sí, pretendemos es, conocer a esa persona. ah disculpa, sí.
0: Eh, no, tranquila, es que me metí yo como siempre. Es <ríe> el hecho de que muchas veces, como tú dices, tratan de, tratamos de como que entender a esa otra persona, pero muchas veces no nos entendemos nosotros, o quizás estamos hablando por nosotros mismos, y poniéndolo en boca como que ese avatar personal y es donde no terminamos de conectar o tender el cable conector que va a hacer a que esas personas se sientan atraídas por nosotros nuestros proyectos muchas veces. Sí,
1: y porque claro, servir a un cliente requiere conocer sus necesidades. O sea, es, es, tienes que estar como que muy clara de qué necesita y cómo se lo puedes satisfacer tú. Sin embargo, si tú no conoces tus propias necesidades... ¿Cómo, cómo pretendes decir que conoces la, la que puedes conocer a otra persona es decir cómo ofreces tú a una persona llevarlo a la Gran Sabana a conocer el Santo Ángel si tú no has llegado ni siquiera al tigre si eres, si eres venezolana, venezolana comprenderlas la exacto si tú no o sea, na, tú no puedes dar lo que no tienes tú no puedes acompañar a otra persona hasta donde tú no has llegado eh, y, y por otra parte, es el emprendimiento es un maratón, no es una carrera de, de velocidad. Entonces es algo como que muy lento. Y como en un maratón, pues te van a doler los pies, te van a doler las rodillas, te van a doler, vas a tener miedo, vas a tener frustración, vas a, vas a caer en la resignación. Si tú no te conoces, si no conoces cuáles son tus fortalezas y no conoces cuáles son tus debilidades, entonces esa carrera, ese maratón, va a ser mucho, con mucho más esfuerzo y puede que inclusive desistas. Mientras que cuando tú te conoces, si conoces tus debilidades, sabes a quién le vas a pedir apoyo. Sabes que necesitas desarrollar competencias, entonces vas y pagas un mentor, vas y buscas apoyo, pero no desistes porque lo que está de fondo es un propósito que satisface eh, una necesidad muy importante y muy especial para ti. Y esa solamente la puedes conocer tú o sea, un emprendimiento, eh, como te digo, es una carrera de largo alcance, eh, se diferencia de un negocio, ¿en qué sentido? El negocio son transacciones comerciales, el emprendimiento es visión, el emprendimiento es una empresa a, a futuro, servir, ayudar, acompañar, mientras que un negocio tú es un hombre de negocio, en Venezuela por ejemplo, ¿cuál es el, el negocio de moda? Vender cupos de cadí y todo el mundo vende cupos de cadí. vende gasolina porque hay, no hay gasolina, pero eso son cosas como nubes de humo que, que eso no eso no lleva a un futuro, si tú quieres realmente emprender, si tu visión es poner tus talentos al servicio de, del, del mundo de un grupo de personas particular necesitas saber cuáles de tus talentos vas a poner a tu propio servicio definitivamente
0: y también esto, justamente que tú lo dijiste en la clase que, y que diste en el programa intensivo Comunicaram que yo tengo, que estoy ahorita terminando, fue que cuando no haces algo que a ti te gusta mucho con lo que te sientes cómodo, con lo que te ves pasando mucho tiempo en lo que es el accionar, puede que tu emprendimiento no funcione y que termines como que con todo contra el suelo porque no pudiste hacer algo.
1: Claro, y, y, ¿y por qué no puedes? Porque se te vuelve un peso, ¿sabes? Porque, fíjate, tu emprendimiento tiene un propósito. O sea, ustedes, lo, las personas que se dedican a, y te, te incluyo porque sé que es tu trabajo, además que lo haces de manera excelente. Ustedes nos enseñan a las personas que no sabemos de mercadeo, de ventas, esas cosas, a que eh, tu emprendimiento tiene que tener un propósito. Y un propósito es hacer algo con intención. Ok, yo hago algo con intención, yo acompaño a mujeres que se sienten bloqueadas. Eso ya es una intención, es el propósito de mi emprendimiento. Sin embargo, cuando hablo de propósito de vida, entonces es acompañar a mujeres que se sienten bloqueadas para toda la vida. ¿Cómo me queda yo con eso? O sea, ¿cómo me resuena eso a mí? Yo podría hacer esto para toda mi vida y mi respuesta particular es sí. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí y sufro de bloqueos, temporalmente hay cosas que me bloquean. Entonces, en la medida que yo acompaño a otras, tengo que ir solucionando mi, mi propia, mis propios bloqueos. Entonces, para mí es una forma de crecimiento personal. Ah, el cómo lo haga, que ahorita es por, mediante programas y mañana pasado, monte una academia, pasado mañana, monte una escuela física, otro día creé un programa de becas, lo que sea. Eso es diferente. El cómo lleves tú tu emprendimiento y tu propósito. Pero eso que está allí, que es profundo, que te sale del alma y que es una necesidad personal, eso sí es individual y eso es de cada uno y, y, y digamos que mi recomendación por vivencia propia es que lo descubras es que, y que trabajes en ti, que, que te atrevas a reconocerte, a darle una mirada a tu historia de vida, a tu historia como emprendedora para que la resignifiques, para que eh, de alguna manera te pongas tú como protagonista y desde ese protagonismo si puedas guiar a la otra persona, porque tú no le vas necesariamente a resolver todos sus problemas. La idea para mí es que tú le muestres los recursos que esa persona tiene para solucionar sus propios problemas y que acuda a ti puntualmente para apoyo. Y eso aplica, creo que para la mayoría de los servicios.
0: Sí, y es, es, es algo que, que se puede ver desde el punto de vista de cuando tú estás... Haciendo un proyecto en el caso de que tú seas coach, que seas psicólogo, que seas un asesor, así sea asesor de seguros de vida o asesor de nutrición, estás sirviéndole a otra persona y estás ayudándolo. Eres como que ese salvador, por así decirlo, por poner entre como ese salvador para esa necesidad que tienen las personas. Uh
1: -huh. Sí, pero, eh, pero es un salvador temporal. Y, y como te digo, es a, aquí mi llamado más importante. Es que en eso que tú estás ayudando a la otra persona, ¿cómo te ayuda a ti? O sea, esa sería como que una pregunta que yo les quisiera dejar a, esta, a, a ustedes que están allí escuchando este, este podcast, este episodio del día de hoy. ¿De qué manera la ayuda que le que, que les brindas a tus clientes te ayuda a ti? O sea, ¿cómo creces tú? ¿Cómo es tu crecimiento personal en la medida que te preparas para ayudar a otras personas? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo aceptas y te aceptas radicalmente y sientes orgullo por la persona que eres? Porque es que si no, no te puedes mostrar. Porque es que si no, te va a costar llevar el mensaje. ¿Sí? Si tú no sientes orgullo por lo que eres, de dónde vienes, este, como que, bueno, esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo? O sea, de alguna manera, si no, mañana, pasado, se te cae la máscara, no, no puedes. O sea, cuando el cliente te exija más, cuando el cliente te exija, te exija autenticidad, ¿De dónde las sacas? Si hay cosas ahí que no están resueltas, ¿sí? Esto, como te digo, esto es parte de, de lo que he descubierto yo en las otras personas que, que he estado acompañando y en, y en esta misma travesía de, de casi dos años que tengo con mi proyecto.
0: Cuéntanos un poco más de tu proyecto, en de qué se trata, cómo es que acompañas a las mujeres en este proceso, porque justamente me parece que va muy ligado todo eso de descubrirte, saber quién eres, para ver qué es lo que quieres hacer, y de ahí en adelante, ir como que conquistando cada uno de esos escalones dentro de la escalera de lo que tú quieres hacer con tu vida cuando ya te descubriste.
1: Sí, fíjate, esto es como una, yo lo llamo una metodología, que no, digamos... Si bien es cierto, está basada en, en fundamentos, digamos, teóricos de, de, mi, de mi formación, yo soy coach, soy terapeuta gestalt y también soy consultora empresarial, entonces de estas tres áreas que son mi especialidad, eh, las utilicé en un momento de mi vida en el cual como que se me apagó la luz, en un momento que totalmente inesperado, en el cual yo tomé una decisión trascendental en mi vida y... Permanecí como un año y medio perdida, bloqueada y, y, e incluso con ganas de romper mi, esos títulos porque sentía que no me, pas, no, no, me, no me servían para nada. Entonces, cuando yo comencé a levantar la cabeza y a decir, bueno, permíteme o permítete, Esther, que esto te sirva, te sirva para algo, entonces yo comencé a escribir qué me sirvió, qué me sirvió a mí para salir de ese estado de bloqueo y ese estado de desesperación. Y Empecé a listar como que todo lo que yo había, porque yo busqué ayuda, por supuesto, eh, leí mucho, escuché muchos podcasts, eh, vi muchos videos, empecé, empecé a listar las cosas y, y dije, bueno, esto fue lo que yo hice. Y saqué como una metodología que es lo que yo comparto con las, con las chicas que, que están en mi programa, que el primer paso es reconocerte, es revisar tu historia, aprender a, a desmontar tus creencias sobre tu historia, es salir del victimismo, y que tu historia sirva para, para ver qué aprendiste de eso, de lo vivido, o sea, de, hasta de lo más trágico si nosotros nos empeñamos podemos sacar un aprendizaje, entonces llevándolo al emprendimiento que de eso que viviste lo puedes traer para acá, ajá, aquí yo aprendí a ser aguerrida, aquí yo aprendí a ser este, arriesgada eh, valiente, por ejemplo el segundo paso es aceptarte con tus luces y con tus sombras ¿qué significa eso? bueno no solamente encontrar tus fortalezas, sino también las debilidades o aquellas que crees que son debilidades, esas cosas que te molestan en la otra persona, eso que tú ves y tú dices, yo no podría hacer esto, pero que en un momento dado te pueden sacar de un atolladero que en un momento dado incluso te pueden salvar la vida. Entonces, eh, en ese segundo paso, digamos que revisamos eso, que la persona um, se encuentre con sus valores, con sus derechos, con... Que se acepte con sus circunstancias radicalmente. ¿Cómo lo llevamos eso al área del emprendimiento? Pues, nuevamente, esas cosas que no nos gustan mucho de nosotros mismos y que están allí en un momento dado, te pueden servir, por ejemplo, para cobrar una cuenta que tú no has podido cobrar porque te da vergüenza. Tan simple como eso. Entonces, ahí sale la mujer con guánamo que ha logrado hacer otra cosa para decir, mira, esto es mi servicio. O para poner un precio, ¿Sí? Este, o para hacer un reclamo a alguien que no te cumplió, por ejemplo, con una página web, que no te cumplió con, no sé, con cualquier servicio. No quiero, no quiero hablar de los diseñadores, pero x fue un ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, a, a eso lo llevo con el emprendimiento. El tercer paso es sentirme, y esto es muy importante, esto es muy importante porque sentirme tiene que ver con desarrollar la competencia de la inteligencia emocional. Cómo lo llevo al área del emprendimiento.
0: Uh
1: -huh. o sea, el emprender es una carrera de, de, como, obstáculo, es una diría yo. de obstáculos. Sí, sí, eso y es una un deporte de alto riesgo.
0: Sí, porque es recuerdo alto riesgo
1: como tú comienzas, pero tú no sabes cuándo va a terminar y qué se te va a presentar en sí, el camino. Yo
0: recuerdo que, que cuando yo estaba comenzando, este, yo publiqué un post que yo decía, en este camino del emprendimiento, uno como que se monta en una montaña rusa y dices, sí, qué bien, no, qué bien, ¿quién carajo me mandó a mí a meterme en esto? No, sí, y así va y
1: viene. Exactamente, entonces si tú, la, que, ¿cuáles son las como que las emociones limitantes, que no son negativas, más sí limitantes? que nos frenan, pues por supuesto primero es el miedo, este, el miedo, la frustración, la resignación y una de la cual a la gente no le gusta hablar, pero es la bendita vergüenza y eso está allí, eso uh -huh. está allí, o sea, el, y el que no quiera hablar de vergüenza y dice que no le siente vergüenza por nada, pues que vaya se lea los, los libros de brenner Brown, eh, que esa señora investiga todo lo que tiene que ver con vergüenza. Y vergüenza es cada vez que te sientes como que hay algo malo en ti, como que yo, cada vez que tú dices, yo no soy suficiente, no soy lo suficiente eh, buena para hacer video, yo no soy lo suficientemente inteligente como para crear un podcast yo sola, yo no soy, eso es vergüenza, o sea, como que yo, a mí me faltan cosas, como que me falta una, un pie, me falta un ojo, me falta el brazo, eso es sentir vergüenza y eso, eso a los emprendedores es una emoción que nos frena y nos limita y a la medida que aceptamos esas emociones, que sentimos miedo, frustración, resignación y vergüenza y aprendemos cómo salir de ellas, ¿ok? No es no sentirlas, no, porque por cultura las sentimos, es cómo cuando manejar mm -hmm. eso, o sea, de qué manera yo me entreno, no para no sentirlas, sino que cuando... Salgo más rápido de eso. Por ejemplo, okay. invité o me invitaron a live me quedaron mal. Ajá, me voy a poner a llorar por tres semanas. No, déjame ver a quién más invito.
0: Claro. Pero,
1: pero eso tiene un proceso. Eso tiene un proceso. Entonces, ese es el tercer paso. El cuarto paso ya es conectarme y tiene que ver con esos roles que tenemos en nuestras vidas y que a veces superponemos, por ejemplo, el rol de mamá, el rol de emprendedora, el rol de esposa, el rol de hija, el rol de hermana, el rol de tía y todos esos roles, pero generalmente hay uno con el cual nos identificamos más. Entonces, ¿cómo eso me puede estar eh, impactando, por ejemplo, en mi emprendimiento, llevándolo en este caso siempre al área del emprendimiento? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo me convierto en la mamá de mis clientes? O sea, primero el desgaste que eso origina y segundo la confusión de que, ya va, me estás pagando por un servicio, yo no te puedo resolver todos tus problemas, sobre todo para aquellos que, los cuales tú no me estás pagando.
0: Uh -huh. Entonces, es
1: como que revisar allí cuál es la necesidad que está por eso. ¿cómo es eso que yo, por ejemplo, estoy atendiendo a esta persona y me llama a todas las horas del día y yo no le puedo decir que no, que, es, que, mi, que mi programa o mis servicios, es, es, este es el, los límites. Entonces, esta parte de relaciones y tiene que ver con eso, con los roles y con el tipo de conversaciones que decidimos establecer para uh, conectarnos con los demás. Conversaciones asertivas. ¿De qué manera estoy escuchando activamente primero mis necesidades y después las del cliente? Y escuchar va más allá que oír. Escuchar es, yo oigo, interpreto y hago un sentido. Entonces, y hago el sentido e interpreto de, per de acuerdo a mi percepción. Entonces, todas esas herramientas, el mar lo que te van a permitir es aprender a conversar más allá del hablar. ¿Cómo, ¿Cómo entablo negociaciones si las hago desde la pasividad, desde la agresividad, desde el suicidio? Bueno, tú pierdes, yo pierdo, bueno, perdemos los reales, uh -huh. pero pierdo el resto y pierdes los reales, yo no. O sea, ¿cómo ser asertivo? ¿Cómo demostrar tus puntos respetuosamente, pero también desde los límites. Entonces eso es obvio que para el emprendedor
0: eso es necesario. Es muy importante porque una conversación mal manejada con un posible socio es un, es un, es un terrible. O tú puedes quemar los puentes con Raimundo y todo el mundo que tú quieras tender justamente para crecer.
1: Sí, y uno de los puntos que, que quizás no vemos porque no nos hemos entrenado en eso es la diferencia entre hacer silencio y callar. Fíjate en esta conversación que tenemos. Tú estás haciendo silencio para permitir que yo hable. Ahora, si tú escuchas que yo me voy y empiezo a decir una, un poco de barbasadas o a decir grosería o, o algo que tú sabes que no es adecuado para tu público y tú... Y no me lo dices ya, eso es callar, porque hay algo en ti con lo cual no estás de acuerdo, con lo cual te estoy haciendo un daño y, y te callas. Entonces fíjate la diferencia entre callar y hacer silencio. Uh -huh. Y el callar, el callar en las relaciones de negocio, eso es muy... Eh, negativo, porque primero te frenas el aprendizaje a ti y a la otra persona, porque si tú no le dices a la otra persona lo que, lo que te está llegando, lo que estás sintiendo la otra persona tampoco aprende, cuando nos quedamos con eso que es muy hispano, muy latino de que me da pena ajena pues el otro uh -huh. no está aprendiendo el otro, entonces eso es otra cosa que, que, que atendemos en, en mi programa y es que la diferencia entre el callar y el hacer silencio y pasa contigo que callas y cuál es la necesidad que está detrás del callar entonces, bueno, fíjate cómo estas cosas que parecieran del día a día eh, pueden hacer un cambio un, gigantesco. sí señor, para los emprendedores. Y el último, hay, hay otro paso que le estoy agregando ahorita, que no estuvo en el pro, programa inicial, pero que también he estado descubriendo, que es la parte de cuidarte, esa no estaba, llegaba hasta después de, de conectarte, vamos con transformarte, pero ahorita le estoy metiendo una parte que es cuidarte, o sea, cómo... Incluyo el autocuidado consciente en mi proceso de vida y en el proceso de emprendimiento. O sea, de que capaz que yo estoy trabajando en vez de 40 semanas, 80, 90 horas a la semana sin descanso, siendo que yo soy la gallina del, de los huevos de oro y que sin mí este emprendimiento no es, no es posible. Entonces, ¿cuáles son las rutinas de autocuidado? Eh, y autocuidado va desde el, el autocuidado personal, digamos, hacer algún tipo de ejercicio, meditación, relajación, hasta cuidados de tratarme a mí mismo, las conversaciones conmigo misma, cómo me trato yo en esas conversaciones. O sea, cómo, tú eh, si eres bruta, si eres ineta cómo es posible, y me doy, y me doy, y me doy, y me doy. O sea, eso es un paso que hasta ahorita no estaba incluido tan... Eh, directamente, pero que lo estoy incluyendo en este programa porque creo que, que es muy importante. Y ya el paso final es transformarme, que entonces ahí sí es el cómo, el cómo priorizo yo mis actividades, el cómo uh, incorporo todas estas herramientas para cada una de las 10 áreas de nuestra vida que son importantes en el área personal, pareja, relaciones, trabajo, dinero, eh, bienestar personal, espiritualidad, eh, la parte de eh, creatividad y diversión. Entonces, fíjate que es algo como que bien completo, todas esas áreas, en 13 semanas voy acompañando a las mujeres. Y en este programa que, que como te digo, estoy creando con, con Giselle, pues estamos metiendo cuatro de los ingredientes de mi programa de mi programa Premium. De transformación. De transformación lo estamos metiendo en un programa para emprendedoras, específicamente para emprendedoras.
0: Y es justamente están haciendo como que la amalgama para todo esto que nos comentaste, más, ya mucho más específico, como que... Dirigido los ejercicios los...
1: emprendedoras, dirigido. O sea, revisa, eh, eh, o sea, los ejercicios son específicamente para tu emprendimiento. O sea, cómo tus talentos, Apoyan tu emprendimiento. ¿Cómo tus hobbies, como un hobby se podría convertir en, en, en una manera de, un trabajo hobby? <ríe> como, como una manera de, de, de hacer dinero, de montar un emprendimiento? Entonces, esas ocho claves las vamos a, a dividir nuevamente. ¿Cuáles son esas cuatro claves como de, de tu ser que son importantes cuando vas a crear un nuevo negocio? Eh, digital y las otras pues la, es la parte de Giselle, la parte de negocio mercadeo eh, producto
0: mínimo viable qué esto de un producto mínimo viable si nos puedes dar como así como que el sneak peek de cuáles serían esas ocho claves así por irri, por arribita para, para tener como que ya una idea de qué es lo que nos van a desglosar de manera así como que con información más jugosa
1: qué es un superpoder y cómo puedes identificar el tuyo ¿Por qué es importante que tu negocio se sustente en tus talentos? Parte de lo que hemos estado conversando uh -huh. aquí. ¿Cuál es tu, el propó, tu propósito y el de tu emprendimiento? ¿Iguales, parecidos o alineados? ¿Qué es un producto mínimo viable? ¿Cómo crearlo para tu emprendimiento? ¿Cuáles son los errores más comunes al crear un producto mínimo viable? ¿Cuáles son los aceleradores del crecimiento de tu negocio? Y el activo más importante de tu negocio, tú. Esas son las ocho claves que queremos compartir con, con ustedes. Eh, son aspectos que hemos tomado nosotras en cuenta para nuestro emprendimiento, tanto Giselle como yo. La persona no te va a pagar por lo que tú sabes, porque tú sabes lo mismo que sé yo, con una historia diferente, pero sabes lo mismo, uh -huh. más o menos, ¿no? Te va a pagar por tu perspectiva. Y la perspectiva viene de tu historia, de haber vivido lo que has vivido. O sea, podemos entrar en una misma clase de matemática y vamos a... a a salir las dos sabiendo cuánto es 2 más 2. Eh, sin embargo, ¿para qué tú vas a utilizar tus 2 más 2? ¿Y para qué lo utilizo yo en mi vida? Ahí hace la diferencia. Porque este, tú puedes crear tu mensaje de tu marca, de tu producto o de tu servicio desde lo que tú has aprendido. Y esa es tu perspectiva. Y por eso es que te va a pagar la gente. Por eso es que te va a buscar a ti si es una persona que necesita de, de tu perspectiva para solucionar sus problemas.
0: Perfecto, entonces no sé si le querrías dejar ya como que una reflexión final a todas estas personas que nos están es escuchando en este momento, hoy cuando se está estrenando el podcast y ya para lo que serían las personitas que lleguen después, sobre todo esto lo que es la importancia la relación entre descubrirte, reconocerte, aceptarte, encontrar tu motivo de vida y pasar ya a lo que es la conformación de tu emprendimiento. Bueno, el, el
1: mensaje es muy sencillo. Eh, no puedes dar lo que tú no tienes y no puedes acompañar a nadie hacia los lugares que tú no has ido, porque sería enga engañar a otra persona y engañarte a ti mismo. Entonces, mi invitación es que, ojo, no todas las personas tienen una, una tragedia en su vida, no, no, nada de eso, nada de eso. Pero a veces, a veces eh, son trabas inconscientes como te digo, la mayoría de mis clientes son muchachas, son unas profesionales de alto nivel, pero de muy alto nivel que tienen cosas eh, que han pasado por situaciones eh, que incluso las ven como negativas y cuando empiezan a ver todo lo que han aprendido y todo lo que han superado gracias a eso eh, se le abre un mundo de posibilidades y desde ahí es que es bonito emprender, desde ahí es que es bonito emprender, desde que Tú cuentes lo que te ha sucedido con orgullo porque puedes acompañar a, la, a, a tu tribu, a tu gente, a que hagan lo mismo. Ese sería mi mensaje. Atrévete.
0: Perfecto. Entonces, bueno, esta fue, yo estoy despidiendo esto como que si fuera un noticiero o algo así por el estilo. A veces me voy por ahí por la vida. Y es que, no, nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros por compartir todo esto de nuevo para que las recuerdes a las personas tus redes sociales donde te pueden encontrar este, para que vayan y vean toda esa genialidad que estás compartiendo.
1: Sí, nuevamente vaya a mi cuenta de Instagram, reconocernos con ese de ser mujer, con ese de ser humano. Ahí me puedes encontrar, además que ahí también puedes tener una cita de 30 minutos conmigo de descubrimiento. Tienes ahí un ebook de autocuidado consciente, de, 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 tienes ejercicios de autocuidado para que y ahí mi recomendación es que agarres de esos ejercicios y hagas dos, regálatelo, cuídatelo, amate, amate. Eso lo puedes encontrar ahí de gratuito. En, mi, en el enlace de mi perfil de la cuenta Reconocernos. Pues mi nombre es Esther León y quedo a tus completas órdenes para cualquier cosa que te pueda apoyar, preguntas, dudas. Y muchas gracias, Elmar, por la invitación. Eh, contenta, yo he participado en tus cursos, en tus programas y sé que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde tu propósito de vida. Me consta.
0: Así llegamos al final de otro episodio de Aprende Algo Nuevo, un podcast producido por Adiumedia y dirigido a mujeres que quieren aprender sobre comunicación, marketing y emprendimiento digital de manera sencilla y sin más complicaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos como Adiumedia.